0: Terima kasih buat Anda di kesempatan pagi hari ini ya, bersama-sama dengan kami dalam Smart Happiness. Terima kasih untuk Mbak Alvi Septian di Pontianak ya, ini penegar kita di Pontianak, fansnya Pak Arfan di Pontianak banyak loh. Oh, okay, Saya okay. waktu ke Pontianak beberapa tahun yang lalu, uh, begitu ketemu ini ya sama Pak Arvan ya, ini sama Pak Arvan ya. Jadi Pak Arfan uh, very famous gitu ya. <laughs>
1: Terima kasih mbak Olah,
0: ya. Ya yeah, yeah. Oke okay, uh, flexing menjadi positif saat ditunjukkan adalah value-value yang positif tuh kalau menurut mbak Septian ya di Pontianak ya. Tapi uh, flexing juga bisa jadi negatif kalau hanya sebatas nunjukin benda atau materi gitu. Jadi bukan value atau uh, semangat perjuangannya nih gitu. Terima kasih mbak Septian ya. Oke okay, uh, saya mau kita melaju lebih jauh dulu ya uh, kepada soal. Uh, tadi Pak Arvan sempat sebelum jeda tuh kan kita bicara tentang uh, apa Mak Pak Arvan? Iya uh, pengakuan what? tadi itu. Apa maknanya sih gitu seseorang tuh kalau diakui atau nggak diakui gitu? Kalau secara uh, kedalaman di dalam dirinya gitu, Pak Arvan mungkin bisa kasih uh, insight hal hal ini.
1: Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi uh, mudah-mudahan show ini membuka mata kita ya yeah. bahwa yang namanya flexing itu. Sebetulnya semua orang itu ingin flexing, okay. <laughs> kalau jujur gitu. Dan kita terlalu melakukan flexing, -flexing yang kecil-kecil gitu mbak yeah. Ya. Yang misalnya itu ya, apa namanya kita punya ketemu siapa kan kita pasang di Instagram itu kan sebetulnya bagian dari flexing juga kan. Kita pergi kemana, jalan-jalan kemana, kemudian kita pasang di, di Instagram. Kita pergi ke luar negeri, pasang di Instagram. Itu kan sebetulnya adalah bagian dari flexing juga. Jadi kenapa orang flexing? Karena orang ingin menampilkan dirinya yang terbaik di mata orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang flexing? Karena orang itu ingin diakui, Mbak Ola. Terus kalau diakui itu, untungnya apa sih? Oh banyak. Orang yang diakui itu, pertama dia bisa masuk dalam lingkaran tertentu gitu. Ya dia masuk dalam sultan, apa hmm. namanya sultan-sultan crazy rich gitu. Ya, jadi bayangkan itu ada orang bangun jam 3 pagi, dia bilang dia nggak bisa tidur, kemudian dia tiba-tiba punya ide dia mau beli mobil Tesla, <laughs> gitu ya. Luar biasa itu kan? Kemudian hmm. dipasang di uh, YouTube hmm. gitu ya, dengan uh, hashtag murah hmm. banget, gitu kan? Dia bilang gitu kan? Wah murah banget, gitu kan? Ya dia ini Lamborghini. harganya 7 miliar. Murah banget, guys. Gitu. Jadi <laughs> Luar biasa. Kan? Dia pingin diakui, pingin masuk dalam circle itu, gitu Mbak Ola.
0: Yeah, yeah. Kalau sudah, okay. di,
1: kalau sudah di, diakui, gimana? Kalau sudah diakui, kita akhirnya dianggap sama dengan mereka, sudah diterima, pintu-pintu sudah dibuka, ya kita tinggal masuk. Kita bisa jualan apapun, gitu. Kalau kita sudah diakui. Jadi itulah yang dilakukan oleh para crazy rich kita, oleh para sultan-sultan kita itu. Nah, pertanyaannya, Orang yang kaya itu kan kayak,
0: kayak apa sih gitu?
1: Warren Buffet, misalnya gitu ya Warren Buffet, siapa lagi Mark Zuckerberg gitu ya Bill Gates,
0: kok tampilnya ya, sederhana, sederhana gitu. Sederhana ya, ya. Bebannya ya. ini, karena mereka sudah
1: tidak butuh itu lagi. Ya. Kenapa? Karena udah tahu, semua orang udah tahu bahwa Bill Gates itu kaya gitu. Semua orang udah tahu kalau Mark Zuckerberg itu kaya. Semua orang udah tahu kalau Warren Buffet itu kaya, kaya raya gitu. Udah tahu, jadi dia. Dia sudah melewati tahap itu, dia sudah tidak butuh pengakuan gitu. Jadi kalau menurut saya orang yang butuh pengakuan dengan tidak butuh pengakuan itu sebetulnya hanya sebuah proses kedewasaan saja gitu. Semua orang pasti pasti melalui butuh pengakuan dulu. Tapi kalau Bill Bill Gates kan ngapain lagi dia begitu? Orang semua udah tahu kok. Dia sudah dapat itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan itu, kita tidak butuh itu lagi gitu
0: mbak
1: dengan dulu saya. Dulu saya merasa saya lebih hebat gitu ya karena saya tidak pernah pasang gelar mbak. Heeh. Oke. Sama nih, ini bukan dalam hal bukan dalam soal kekayaan ya, tapi soal soal gelar. Saya tidak pernah pasang gelar saya sama sekali gitu. <gat -tuh> ya. Nah, dan saya kadang-kadang suka dalam tanda petik tuh suka nyinyir gitu ya yeah. sama orang yang pasang gelar. Pasang gelar <gat> -tuh ya. <tuh> ya Dokter ini segala macam gitu ya. Lama-lama saya pikir Sebenarnya saya sama mereka sama sama aja kok gitu, ya karena bagi saya yang keren itu yang nggak pakai gelar, bagi saya itu kepentingan saya seperti itu gitu. Tapi bagi mereka yang keren itu yang pakai gelar, ya nggak apa-apa gitu, ya. Mereka, kalau tidak pakai gelar itu merasa ada yang kurang gitu dengan dengan penampilan mereka. Ya, kalau saya tidak ingin mengatakan itu soal insecure atau secure ya gitu, ya. tapi itu soal kebutuhan untuk diakui gitu. Mm -hmm. Kalau saya justru tanpa gelar itu saya merasa sudah diakui tanpa gelar itu gitu. Jadi mm -hmm. bukan berarti saya lebih istimewa dari mereka bukan gitu. Tapi itu kita hanya bicara mengenai kebutuhan kita gitu.
0: Mm -hmm. okay. Kebutuhan
1: kita untuk dilihat orang gitu.
0: Seperti. ya yeah. yeah. Jadi artinya uh, Pak Arfan ingin mengatakan uh, benar gak sih bahwa kalau kalau kita lihat ya dari saya juga pernah ketemu ya. bukan hanya ketemu gitu, dijamu gitu ya, makan bersama dengan orang-orang yang the real rich gitu, ya. <laughs> yang benar-benar kaya, ya penampilnya santai gitu kan, ya semua seri. orang udah tahu dia kaya gitu. Iya, semua orang karena udah tahu dia kaya, jadi <laughs> perlu karena, lagi. Nah, apakah kalau begitu, kalau menurut bapak, kebutuhan eh, ya ada gitu dalam sisi kehidupan manusia, kebutuhannya itu adalah supaya orang tahu gitu. Terus kalau orang nggak tahu itu akan jadi masalah gitu... ...buat kebahagiaan dia gitu, Pak Arfan, gitu. Bagaimana pandangan Pak Arfan?
1: Ya, jadi orang-orang kayak... ...orang-orang yang bener-bener real rich itu... ...orang-orang kayak Bill Gates, kayak Mark Zuckerberg... ...kayak Warren Buffet... ...kebutuhannya itu justru dilihat sebagai orang yang sederhana sekarang. Mm -hmm. Dia udah lewat itu. Kebutuhan dianggap sebagai orang kaya udah lewat. Semua orang udah mengakui dia kaya. Jadi mm -hmm. ngapain? Justru dia kepingin dilihat sebagai orang yang sederhana... Dan dermawan. Dan jangan salah, orang yang sederhana dan dermawan itu pencitraan juga loh sebenarnya.
0: <guluh> <tik> Gak boleh seusan tapi Farva.
1: <tik> flexing juga sebenarnya. Flexing
0: juga ya dalam hal yang berbeda ya Pak Arfan ya. Flexing
1: juga iya. Jadi flexing itu juga ada macam-macam mbak Ola. saya saya ingin saya ingin dilihat sebagai orang yang sederhana, sebagai orang yang pem pemurah. dermawan. Padahal orang tahu saya kaya gitu. Jadi itu sebuah tahap lanjutannya gitu, jadi sudah diakui kaya, sudah udah tahu, udah dapat pengakuan. Sekarang saya butuh diakui sebagai orang yang seperti apa lagi nih? Hmm. <laughs> butuh diakui sebagai orang yang humble, yang sederhana, yang ramah, gitu. Selain itu, jadi sebetulnya uh, flexing itu adalah dilakukan oleh setiap orang dalam setiap uh, tahap kehidupannya, gitu Mbak Olah. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Oke, okay. baik, Pak Arfan, uh, kan? Ini agak-agak mirip-mirip ya dengan yang namanya personal branding. Ini sama nih serupa juga dengan kegelisahannya Mas Idra di Makassar gitu. Perbedaannya apa Pak Arvan? Atau jangan-jangan ini sebenarnya Uh, flexing ini kemudian dikaburkan artinya dari personal branding jadi sebenarnya ini personal branding tapi kemudian ya adalah istilah lebih kerennya kan flexing misalkan seperti itu ya atau Pak Arvan melihat ada sudut pandang yang berbeda yang uh, secara jelas gitu clear antara personal branding dengan flexing Pak
1: Arvan kalau personal branding itu adalah sesuatu yang terstruktur ya sesuatu yang terstruktur jadi kita bukan hanya sekedar memamerkan diri kita tetapi yeah. kita sudah mem membuat positioning, gitu, ya? sudah membuat diferensiasi, gitu ya, uh, sudah membuat sebuah planning yang terencana, targetnya apa, apa yang ingin kita tampilkan, gitu ya. Jadi, dan itu dilakukan secara secara serius, gitu, secara ter terkoordinasi dengan baik, gitu. Mm -hmm. Kalau flexing itu uh, bisa saja ada tujuan seperti itu, ya. Tetapi saya kira lebih banyak orang yang flexing itu adalah untuk mengimpress orang lain dulu, gitu. mengimport orang uh -huh. lain dan pingin pengakuan dulu gitu. Jadi uh -huh. dia 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 tidak membuat sangat terstruktur seperti personal branding gitu. Tetapi uh -huh. secara secara umum dua-duanya kan kesamaannya adalah apa? Ingin menampilkan diri kita yang terbaik gitu mbak Ola. Uh -huh.
0: uh -huh. Tapi kalau
1: personal branding kan tentunya betul-betul apa yang kita punya yang kita tampilkan gitu. Uh -huh. ya. nah, kalau flexing ini sayangnya Seringkali juga bukan hanya yang kita punya yang kita tampilkan, tapi yang kita tidak punya pun kita tampilkan seolah-olah kita punya itu gitu. Dan ini ditunjukkan dengan sangat baik sekali Mbak Ola. Kalau Mbak Ola nonton uh, film Inventing Anna, itu ada film yang bagus sekali itu di
0: Inventing Net. Anna. Oke. Okay.
1: Mengenai seorang yang namanya Anna Delvey atau Anna Sorokin itu yang mencitrakan dirinya sebagai bangsawan dari Jerman gitu. Dan kemudian dia dia nggak punya apa-apa Mbak Ola. enggak punya kepemilikan yeah. kartu kredit pun dia tidak punya gitu. Tapi okay. dia bisa menipu uh, banyak selebriti di New York gitu. Bayangkan itu. Dan dia bisa menembus uh, bank lem mm -hmm. lembaga yang memberikan pinjaman uh, modal itu bisa dia tembus semua gitu. Itu luar luar biasa gitu. Jadi dia selalu berpikir gitu bahwa dia itu orang hebat gitu. Dia dia berperilaku kayak sultan gitu. Padahal dia tidak punya apa-apa gitu. Okay. ya. Flexing itulah kejelekan dari yang namanya flexing ketika kita memamerkan sesuatu yang sebetulnya kita tidak punya gitu. Kalau personal branding kita memamerkan sesuatu yang kita punya gitu. Oke mm
0: -mm, mm -mm. oke, okay, okay. Pak Arvan, uh, kita bahas lebih lanjut ya di sesi yang berikutnya nanti ini bahayanya kepada kejiwaan tuh apa sih gitu? Oh, oke okay, ya. Siap bang. <laughs> Bisa bikin orang ini nggak sih jadi tidak waras gitu, anwaras begitu ya? <laughs> Hidup dalam hayalan gitu. Hidup dalam hayalan, uh, bermimpi lebih, dan ya seterusnya lah begitu. Kita bahas juga nanti beberapa tanggapan-tanggapan uh, yang masuk ya melalui Youtube, melalui Facebook, atau juga Whatsapp. Dan ingin menyapa Anda juga yang hadir melalui Jux Music. kami juga sesaat smart listener gak kerasa. Satu sesi yang terakhir kita akan akan uh, hadirkan untuk Anda. Dan ini ada titipan dari Pak Edi di Sidoarjo. Pak Arfan mungkin nanti bisa diselipkan tentang hasil uh, survei uh, 10 negara paling bahagia gitu. Indonesia ya. masuk di urutan keberapa Pak, Oke. apakah ada peningkatan gitu? <laughs> kita ya. sambung Pak nanti di sesi yang berikutnya ya, kami sudah sesaat juga sahabat yang bergabung terima kasih ada Wamena yang hadir Wow, terima kasih sudah mendengarkan kami pagi hari ini ya di Tangerang, Kota Bumi juga hadir di Kuala Curape ya, ini hadir juga nih sekolah cerape ya. Terus kemudian Anda yang ada di Kalimantan Tengah ya, kemudian di Palangkaraya sama Rinda, terima kasih sudah bergabung. Begitupun dengan ada yang ada di Makassar, Manado, Banjermasin, Balipapan, kemudian Palembang, Medan, dan juga Pekanbaru, dan Surabaya, Jakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami masih melanjutkan pembahasan mengenai fenomena flexing, ya. uh, Smart Listener. Uh, sebelum kita melaju lebih jauh, uh, ada titipan pertanyaan dulu, uh, Pak Arvan mungkin bisa update ini tentang tentang uh, apa namanya posisi Indonesia dari hasil uh, survei gitu ya negara paling kayak eh bukan paling kaya paling bahagia dan sebelumnya mungkin kalau Pak Arfan ada informasi monggo jika ingin ada yang disampaikan kepada semuanya silakan Pak Arfan.
1: Nah ini uh, breaking newsnya ini ya dari hasil uh, World Happiness Report itu baru keluar hari Minggu kemarin mbak Ola. Jadi hmm. memang uh, World Happiness Report itu keluarnya itu pada tanggal 20 Maret setiap tahun gitu ya jadi saya sudah lihat itu sudah baca itu 10 negara yang eh, terbahagia di dunia itu masih kurang lebih sama ya saya bacakan ya nomor satu Finlandia ya nomor dua Denmark nomor tiga Islandia nomor empat Swiss nomor lima Belanda nomor enam Luxembourg nomor tujuh Swedia nomor delapan Norwegia nomor sembilan ada pendatang baru yang sebelumnya tidak masuk dalam sepuluh besar, namanya Israel. Hmm. Nomor sepuluh, Selandia Baru. Oke. Okay. <laughs> Seperti itu ya. Nah, yeah. Indonesia nomor berapa? Sayangnya agak turun. <laughs> Mungkin karena COVID kali ya, jadi yeah. agak,
0: <laughs> agak turun.
1: Kita di tahun 2020,
0: <laughs>
1: 2020, uh, 2020 kita masuk nomor
0: 82. Dan sekarang?
1: Tahun 2021 naik. Jadi nomor 80. Mm -mm. sekarang tahun 2022 turun lagi jadi nomor 87 Mbak Olah waduh <laughs>
0: ya turun beberapa tingkat, ya. Turun
1: beberapa tingkat gitu, ya jadi kalau dilihat dari ininya apa angkanya ya angkanya itu kan dari 1 sampai 10 ya 1 sampai 10 kalau Finlandia itu dari 1 sampai 10 itu dia diangka 7,8 mm -hmm. ya, tingkat kebahagiaannya kalau Indonesia itu kalau tahun lalu itu 5,3 mm -hmm. tapi ini agak turun jadi 5,2 Mbak Olah
0: mm -mm.
1: seperti itu Mbak Olah
0: Oke, okay. baik. Nggak oh. uh, kum laut ya kalau 5,2 ya, smart listener. Ya? <laughs> baik, Pak Arvan, uh, okay. ini rasanya sih masih ingin menggali banyak banget, tapi ini tersisa waktu. Saya coba, uh, apa namanya, uh, bacakan beberapa pertanyaan. Dan, smart listener, uh, mengingat kita sudah dalam masa transisi endemi, ya. Uh, dari pandemi ke endemi. Dan, Saya mau kasih kabar gembira kepada anda bahwa Smart Happiness ini nih dalam beberapa kali survei menempati posisi-posisi sebagai posisi program terbaik bukan terbaik maksudnya paling diminati favorit tertinggi gitu kan. Tapi kan nggak boleh stop sampai di situ ya kita harus uh, moving forward ini harus ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah berikan kami usul ya anda bisa kasih usulan di masa setelah uh, transisi nanti gitu ya kita sudah agak lebih uh, lowong gitu. Uh, apa usulan Anda untuk kita lakukan bersama-sama, uh, bersama dengan program Smart Happiness ini? Apakah kita mengadakan offline, hybrid begitu? Kalau iya, uh, kira-kira kalau menurut Anda uh, topiknya apa? Atau apakah Anda setuju kalau misalkan kita jadikan nih gathering bersama dengan listener yang rencananya kita mau mengadakan di Kebun Raya Bogor, yang sempat tertunda juga gara-gara oh. Omikron meledak lagi. Omikron kan waktu itu ya. silahkan kami butuh uh, catatan masukan dari anda ya bebas anda boleh kirimkan kapanpun melalui YouTube melalui uh, WhatsApp WhatsApp yang biasa anda pergunakan ya ke 0812 11 12 959 Pak Arvan, apa bahayanya sih kalau orang terjebak dalam flexing gitu ya apakah ini bisa menimbulkan ketidakwarasan hidup dalam fata morgana, gitu ya uh, ber halusinasi gitu, ber, berhayal terus begitu, atau bagaimana sih? Pak Arvan, silahkan.
1: Ya, uh, satu hal Mbak Ola ya, uh, kalau kita mau sukses caranya gimana? Ini kalau mau sukses ya, kita bicara kesuksesan dulu ya. Kalau mau sukses sih ya, kita harus berpura-pura sudah sukses. Uh
0: -huh. Jadi
1: memang kita harus membayangkan diri kita itu sudah sampai di level yang kita inginkan, di mimpi-mimpi kita itu. Kalau mau jadi sultan, ya bayangkan diri Anda sudah jadi sultan, gitu. Uh -huh. Gitu ya. mau jadi orang kaya bayangkan diri anda sudah jadi orang kaya jadi memang e, e, membayangkan seperti itu itu diperlukan gitu karena ketika kita membayangkan diri kita sudah sampai pada level tertentu kita akan berperilaku dengan cara-cara tertentu gitu dan nanti orang akan melihat e, kita berperilaku dengan cara-cara tertentu orang akan e, tambah percaya tambah yakin sama kita gitu jadi memang e, itu diperlukan sih ya e, tetapi ketika kita menghalalkan segala cara gitu dalam pengertian kita tidak punya barang-barang yang dipamerkan tapi kita meminjam barang-barang orang kita kemudian uh, apa menciptakan sesuatu yang uh, sebetulnya tidak ada nah ini kita sudah masuk ke dalam uh, sesuatu yang merugikan banyak orang gitu
0: uh -huh.
1: nah satu hal lagi juga yang juga perlu kita uh, sikapi juga sebetulnya uh, ketika kita pamer Kita harus tahu juga nih, ketika kita pamer, kita akan banyak mendapatkan pengagum, ya. Tetapi kita tidak akan mendapatkan banyak teman, boleh? Mm
0: -hmm.
1: Pengagum banyak. Yeah. Orang percaya bahwa kita sudah mendapatkan uh, suatu privilege tertentu, gitu ya. Tetapi orang itu tidak mau jadi teman kita, gitu. Karena orang lebih suka berteman sama orang yang tidak pamer sebetulnya. Dan itu ada yeah. penelitiannya, gitu. Ada sebuah penelitian di Inggris, gitu, ya. Ketika orang itu pamer sesuatu, orang mengagumi tapi tidak mau jadi temannya. Gitu.
0: Ya.
1: Jadi kita semakin sedikit teman kita e, ketika kita memamerkan sesuatu. Nah ini juga sesuatu e, bah bahaya juga. Jangankan itu Mbak Ola ya. Uh
0: -huh. Kita pamer
1: saja, mis misalnya kita pergi ke luar negeri gitu ya. ya. Kita per pergi ke luar negeri. Kan, ya. kan karena didorong oleh sosial media, kan. yang namanya sosial media. kan. Ketika kita punya sosmed itu kan, kita ada sebuah pressure kan. Untuk ya. selalu posting
0: kan? Ya. Benar nggak begitu? Betul, betul.
1: Kok udah, kok udah berapa hari nggak posting-posting sih kamu gitu? Saya juga bingung apa yang mau saya postingin gitu. Wong oh, nggak ada kegiatan apapun kan seperti itu. Tapi kan ya. ada sebuah pressure. Nah akhirnya katakanlah nih mbak Ola pergi ke luar negeri gitu ya. Ya <laughs> Kemudian ada sebuah pressure untuk posting dong posting. Akhirnya kan jadi posting. Nah, hmm -mm. Posting itu mungkin awalnya hanya ingin menyampaikan sebuah informasi, tapi kan ada niat. Nah, di, di sini kita selalu bermain dengan yang namanya intention.
0: Intention ya. Intention itu yang membedakan ya, Pak Arfanya.
1: Betul. Yeah. Awalnya kita cuma pengen posting. Kebetulan saya lagi ikut konferensi di luar negeri, kan gitu. Terus saya juga punya sebuah pressure. Ayo dong, pasang uh, posting sesuatu dong di Instagram, gitu kan. Mm -hmm. Nah, saya sedang ada di luar negeri, ikut konferensi. Ya sudah, akhirnya saya posting acara konferensi. Tapi kan yeah. kemudian, Dalam diri kita itu kan sering muncul ini ya bisikan-bisikan, kan? oh Sekalian aja, mumpung kamu lagi di luar negeri, posting, ini, itu, segala macam gitu. Akhirnya, kita sudah masuk ke flexing itu, gitu. Ketika ya. itu, kita disadari. Nah, apa yang terjadi? Kemudian orang kan semuanya ini, likes, dan sebagainya, kan? Ya. Tapi, sebetulnya orang-orang yang likes itu, itu belum tentu semuanya suka, loh, sama postingan kita. Ya. Mereka juga, likes itu juga untuk pencitraan mereka saja, gitu. Untuk pencitraan bahwa, Saya tidak iri loh, kamu pergi ke luar negeri, saya tidak iri loh. Gitu. Untuk pencitraan mereka, mereka likes. Padahal sebenarnya mungkin mereka iri, gitu. mungkin mereka tidak suka gitu sama postingan-postingan kita itu. Gitu. Jadi hati-hati juga gitu ketika kita posting sesuatu itu, uh, kita akan kehilangan teman sebetulnya gitu. Karena bak, ada banyak postingan-postingan yang membuat orang itu iri hati, kemudian jadi nggak suka sama kita gitu, Baol. Jadi uh, kebutuhan akan diakui itu ya memang. memang bentuknya seperti itu gitu dan saya ingin mengatakan ya semua orang dalam semua level kehidupannya itu memang selalu ingin diakui termasuk orang-orang yang sudah sangat kaya itu ya yang kemudian berpakaian sederhana ya berpakaian apa adanya saja itu juga sebetulnya pengin diakui juga tapi bukan pengin diakui sebagai orang kaya lagi karena dia sudah diakui sebagai orang kaya justru pengin diakui sebagai orang yang sederhana yang humble yang filantropi ya yeah.
0: yeah. oke okay. gitu. like. baik Pak Arvan, Indonesia aja butuh pengakuan dunia internasional ya. Oke, okay. ya. Pak Arvan, mohon maaf kita nggak bisa lebih panjang lagi melanjutkan perbincangan dan secara singkat saya ingin menyapa ada Pak Sasongko DC di Youtube. Terima kasih untuk Pak Syamsul Bahri Tan Ridino Ya, terima kasih untuk usulannya untuk mengundang orang yang kaya lewat proses nanti kami akan pertimbangkan ya bersama-sama dengan Pak Arvan ada Pak Kundang Budi, terima kasih sudah bergabung juga ada Pak Osbert Pandeyrot ada Mbak Teresa Arif, kemudian juga ada Mbak Dwi Andri dan ada semuanya yang menyaksikan kami dan tidak berkomentar ya melalui Youtube terima kasih juga buat kesempatan di kesempatan pagi hari ini singkat Pak Arvan menutup perbincangan kita ya pada akhirnya Uh, tadi Bapak mengatakan bahwa kita sebenarnya ini kan butuh memang butuh pengakuan kok. Tetapi uh, supaya kita tidak terjebak kepada flexing dalam pengertian yang negatif, bagaimana? Silakan Pak Arfan.
1: Ya, kita harus bersyukur mbak Ola. <laughs> kita harus selalu melihat apa yang kita punya. Jangan fokus kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, tapi fokus pada apa yang kita miliki. Ya, ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, kita tidak bakal iri sama orang dan kita akan selalu bahagian tidak akan terjebak pada sesuatu yang tidak kita pahami ya, mengenai investasi ya, ya. yang bodong-bodong itu, Mbak
0: Siap. Pak Arvan, sehat-sehat dan have a nice weekend, begitu ya. Kita akan ketemu lagi pekan depan, Smart Listener, rekaman dari program ini ada di YouTube, dikenal Smart FM. Semoga menginspirasi, berguna buat kita semuanya. Sehat-sehat juga buat Anda ya. Kami pamit, Selanur Lidya.
1: Dan saya, Arvan Pradiansyah.
0: If you know, be, be happy. Be happy. no, no.